0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم أما بعد فهذا هو الدرس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله وقد انتهى من القول إلى الأدب الثامن من آداب العالم في نفسه نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن معامله الناس بمكارم الاخلاق من طلاقه الوجه وافشاء السلام واطعام الطعام وكضم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا آخر من آداب العالم في نفسه وهو جريان معاملته للناس على الأخذ بمكالم الأخلاق والأخلاق هي أنواع المعاشرة والمعاملة التي تكون بين العبد وغيره والخلق يطلق على معنى أعم كما سلف وهو الدين كما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم كما قال مجاهد وغيره إلا أن الأخلاق إذا قرنت بالمكارم فإنما يراد بها أحوال المعاشرة التي تكون بين العبد وغيره والإنسان مأمور بأن يكون آخذا بمكارم الأخلاق وأحق الناس بالأخذ بها هم المشتغلون بعلوم الشريعة وأولاهم منهم هم العلماء ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الادب من اداب العالم في نفسه ثم ذكر رحمه الله تعالى انواعا من مكارم الاخلاق كطلاقه الوجه اي بشاشته وافشاء السلام واطعام الطعام وكظم الغيظ والغيظ هو الحنق الذي يجده الانسان في داخله وكظمه عدم ابدائه فاذا لم يبد الانسان ما يجده من حنق في جوفه كان كاظما لغيظه ثم ذكر منها كف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار أي تقديم حظوظ الخلق على حظ نفسه، فمن قدم حظ الخلق على حظ نفسه كان مؤثرا لغيره تاركا الاستئثار بتلك الحظوظ، ثم ذكر أيضا الإنصاف وترك الاستنصاف أي إنصاف الخلق من نفسه وعدم طلب نصفة الخلق له ثم ذكر منها شكر التفضل أي شكر من أبدى له معروفا وأسداه إليه متفضلا فيشكره على ما تفضل به عليه ثم ذكر منها إيجاد الراحة أي إيصال الخلق إلى ما يكون فيه سعه وراحة لهم ثم ذكر منها السعي في قضاء الحاجات وبدل الجاه في الشهاعات واحترطه بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبذهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإنما أخر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق من مكارم الأخلاق بالطلبة لأن أولى الناس بأن يسجي لهم العالم الخلق الكريم هم من يحف به من الطلبة الملتمسين للعلم وهذا الباب العظيم وهو مكارم الأخلاق باب جليل أفرد أهل العلم رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى فيه تآليفا ككتاب مكارم الأخلاق للطبراني وكتاب مكارم الأخلاق وقد وقبلهما صنف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه ممزوجا بغيره لكنه جعلوا لكنهم جعلوه أصلا كالأدب لأبي بكر بن أبي شيبة والأدب المفرد لأبي عبد الله البخاري والآداب للبيهقي. وأولى الناس برعاية مكارم الأخلاق تعلما وعملا هم المشتغلون بطلب علم الشريعة. ومما دخل عليه الخلل في ملتمس العلم في الأزمنة الأخيرة تقصيرهم في هذا الأمر العظيم من أمور الدين. فإن من أعظم مآخذ الدين اعتبار مكارم الأخلاق. ينبغي أن يجتهد طالب العلم في معرفة أحكامها والعمل بها ولا ينبغي أن ينظر إليها الإنسان نظر استنقاص ونقص وأنها إنما هي لأحاد الناس وعموم الخلق بل أولى الناس بتلمس أحكامها والعمل بها هم طلبة العلم ومما يدخل به الداخل عليهم في عدم تمكنهم من العلوم قلة الأدب فان من فقد مكارم الاخلاق حرم العلم كما تقدم قول ابن اسباط رحمه الله تعالى بالادب تفهم العلم فاذا لم يكن الانسان متادبا لم يسهل عليه فهم العلم وبينا وجه هذا فيما سلف في صدر الكتاب وكانوا يامرون بتعلم الادب قبل تعلم العلم فلا بد من رعايه هذا وكان بعض من مضى من اهل العلم يعتني باقراء كتاب في ادب الطلب والعلم في اول استفتاح المتعلم درسه اخذا للطالب بحمله على اعظم مكارم الاخلاق التي ينبغي ان يكون عليها وهي الاخلاق المتعلقه بعبوديه طلب العلم ولهذا فان من اعظم مفاتح العلم ان يتادب الانسان بادابه ويحرص على تلقيها فمن أول ما ينبغي أن تعتني بأخذه عن شيوخك أخذك للأدب عامة ولأدب الطلب خاصة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحوال التي تنبغي رعايتها أن إذا رأى العالم أن لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورث كما كان ذلك هجم النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما كما في حديث مالك بن حويد وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم كان رقيقا رحيما فالرقة والرفق والرحمة مما ينبغي أن يلازمه ملتمس العلم متعلما أو عالما وجرت لعاية أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الأصل حتى صار مقررا أن العلم مبري على الرحمة فإن المعلم لا ينبغي أن يجلس للناس إلا رحمة بهم في إرشادهم ودلالتهم وهدايتهم وبيان ما يجب عليهم من أمور الدين وكذلك ينبغي أن يكون المتعلم آخذا بالرحمة في حق نفسه وحق معلمه وحق قرنه ثم ذكر من شواهد السنة ما يدل على هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك كما فعل صلوات الله وسلامه عليه مع العربي الذي بال في المسجد فزجره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكفهم عنه وأمرهم بتركه ثم أرشده بلطف ووقع هذا أيضا مع معاوية ابن الحكم لما تكلم في الصلاة وكلا الحديثين في الصحيح والأول منهما متفق عليه والثاني من أفراد مسلم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنما هو الأصل الغالب ليس الأصل الذي لا يخرج عنه وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم فكان من هذه صلى الله عليه وسلم أن يغضب أحيانا إذا علم أو وعظ الا ان ماخذ ما ذلك هو في تتمه تبويب البخاري فان البخاري رحمه الله تعالى قال باب الغضب في الموعظه والتعليم اذا راى ما يكره فاذا راى المعلم او الواعظ ما يكره مما يخالف امر الله سبحانه وتعالى وكان اللائق لنزعه من نفوس الخلق مبادرتهم بالغضب فعل ذلك كما اتفق له صلى الله عليه وسلم في حديث ذات انواط لما غضب على اصحابه حين قالوا ما قالوا وهو مخرج عند ابي داوود وغيره بسند صحيح وكان هذا هو هدي السلف رحمهم الله تعالى فانهم كانوا يعاملون الخلق ولا سيما ملتمسي العلم من بالرحمه الا انهم اذا رأوا ان الغضب محل لاصلاح الغلط الواقع بادروا به وشواهد ذلك في أحوالهم رحمهم الله تعالى كثيرة ولا ينبغي أن ينقطع المتعلم عن طلب العلم إذا بادره معلمه بالغضب رجاء إصلاحه فإن الذي ينقطع لأجل ذلك لا يعرف منفعة نفسه وقد كان بعض أصحاب الأعمش عنده فزجره فقال له رجل لو قال لي مثل ما قال لك لما جئته فسمعه الأعمش فقال أتريد أن يكون أحمق مثلك فلا ينبغي أن يمتنع طالب العلم من تاديب معلمه إذا أدبه فإن المعلم على الحقيقة كالوالد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كالوالد وهو في الصحيح وكذلك المعلمون هم للطلبة من جنس الوالد بل هم أشرف من ذلك لأن الوالد إنما هو أب للنطفة والبدن وأما المعلم فهو أب للروح والنفس وأبوة الروح وهي الأبوة الدينية المعنوية أشرف أعظم من الأبوة الطينية البدنية نعم
1: الله عليه. قال التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والبخر والقيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر بل هي الشر كله وقد بني بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى ولا سنة الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس وأدوية هذه البلية مستوفا في كتب الرَّقَائِبِ فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبي رحمه الله تعالى ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله في حكمته المقتضيه تخصيص المحسود بالنعمة كما قال الشاعر العربي فان تغضبوا من قسمه الله بيننا فلله إذ, اذ لم يرضكم كان ابصرا مع ما فيه من الغم وتع وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضار فيه على المحسود ومن ادويه العجب تذكر ان علمه وفهمه وجوده, وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه وامانه عنده ليرعاها حق رعايتها وان معطيه اياها قادر على سلبها منه في طرفه عين كما سلب بالعام ما علمه في طرفه عين وما ذلك على الله بعزيز افامنوا مكر الله ومن أدوية الرياء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله له ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه فلما يحبط عمله ويضر دينه ويشعر نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته كما صح في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى الله به ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية إن وقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية كما قيل إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة وريه في عباده ورضاه في ضاعته وغضبه في معاصيه ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطل وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله والحياء من الله ومن الناس ومحبة الله تعالى هي القصرة الْجَامِعَةُ لمحاسن الصفات كلها وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب العالم في نفسه وهو أن يطهر وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالاخلاق الرضيه وهذا الادب من اعظم الاداب واكدها فان كمال النفس مرهون بشيئين اثنين احدهما تخليتها من الرذائل وثانيهما تحليتها بالفضائل فان الانسان مفتقر لبلوغ الكمال الى الاخذ بهذين الامرين فيقبل على نفسه فيخليها مطهرا لها من كل رذيله ثم يحليها مجتهدا في اصلاحها بكل فضيله واذا كان العبد دائرا مع رعايه هذا الامر مطهرا لنفسه من الرذائل مكملا لها بالفضائل حصل له خير الدنيا والاخره ومقصود المصنف رحمه الله تعالى الآكد هو العناية بالتطهير من الرذائل ولذلك استرسل فيما يتعلق بسياقه بما يناسب المحل قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله فإنما انتهى كلامه فإنما يحصل امتساح القلب بالنور إذا طهر من الرذائل ذلك أن الفضائل كمالات لا يناسبها محل ملوث بالنجاسة وإنما تصلح للمحل إذا طهر كما أن الإنسان لا يشرب في إناء فيه قدارة حتى يطهره من تلك القدارة ثم يشرب فيه ما شاء من مستطابات المشروبات وكذلك أمر قلبه فإن الفضائل لا تستوي فيه حتى تطهره من كل رذيلة. وقد اعتنى السلف رحمه الله تعالى بهذا الأمر عناية شديدة بل صنه كتبا مفردة باسم مساوئ الأخلاق ككتاب مساوئ الأخلاق للخرائطي رحمه الله تعالى فإنه عقد فيه أبوابا وترجم بها لما جاءت الشريعة بدمه من الأخلاق الرديئة التي ينبغي اجتنابها وتركها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من هذه الأخلاق الرديئة كالغل والحسد والبغي والغضب لغير الله والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل إلى أن قال واحتقار الناس ولو كانوا دونهم ثم قال: الحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر بل هي الشر كله وصدق رحمه الله تعالى فإن هذه الأخلاق متى استقرت في نفس الإنسان ولو بقدر قلامة الظهر فإنها تحدث فيه أثرا سيئا ومن عجائب هذه الأخلاق أن الإنسان يحتاج معها إلى دوام المجاهدات، فإن المرء لا ينقطع من هذه الأخلاق بملاحظة نفسه ساعة من الزمن، بل لا بد أن يرقب نفسه كل لحظة لئلا يهجم عليها شيء من هذه الأخلاق الرديئة فيستقر فيها، فكما يطهر الإنسان بدنه وثوبه متعاهدا لهما بذلك، فإنه ينبغي أن يتعاهد. قلبه بالتطهير بين الفينة والفينة ولأجل هذا عظم قدر المحاسبة في الشرع وعند السلف لأن حقيقة المحاسبة إعادة العبد نظره في حال قلبه وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وهذه الآية أصل في وجوب المحاسبة كما ذكره ابن القيم والقرطبي في تفسيره عندها فيجب على الإنسان أن يتعاهد نفسه بالمحاسبة بملاحظة النظر إلى قلبه بين الفينة والفينة لألا يتغلل فيها شيء من هذه الأخلاق الرديئة ثم استقر فيها فيكون, فيكون سببا لعطبه وهلاكه بالدنيا والأخرى ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأخلاق مما بلي به بعض أصحاب النفوس القبيحة. من فقهاء الزمان بكثير منها الا من عصمه الله سبحانه وتعالى وهذا لا يختص بزمانه بل كل زمان من الازمان تسري هذه الاخلاق الى مثل هؤلاء لكن مما ينبغي رعايته ان طلب اصلاح اهل الشريعه لا ينبغي التعبير فيه بالعبارات الواسعه التي متى سمعها احد ظنها انها نقيصة لأهل الشريعة، فقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد بولي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان، فنسب هذه الأخلاق إلى فقهاء، وهي على التحقيق وهم على التحقيق ليسوا بفقهاء، لكن صورتهم الظاهرة إنما هي صورة الفقهاء، فلأجل ذلك نسبها ونسبهم إلى الفقه، فلا ينبغي في الكلام العام أو فيما ليس في هذا المقام أن ينسب الإنسان ولو ناصحا مثل هذه الأخلاق إلى حملة الشريعة لألا يسيء الناس الظن بهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب قتل المنافقين لألا يسيء الناس الظن به وبأصحابه رضوان الله عنهم وكذلك ينبغي أن يلاحظ صاحب العلم أن بيان مثل هذا له مقامات مختصة به فليس الكلام فيما يتعلق بالفساد الواصل إلى حمل الشريعة صالحا للحديث في كل مكان وإنما يبادر به أهله لأنه إذا أشيع عند غيرهم ربما نشأ منه إساءة الظن بهم ولم يزل أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا فلا تجد منهم أحدا مصنفا فيما يتعلق بهذه الأخلاق واصفا لها بأنها أخلاق العلماء إلا في هذا القرن المظلم الذي دخل في العلم من ليس من أهله حتى صنف أحدهم كتابا سماه تحاسد العلماء وهذا من الجراءة على العلم وأهله وهذا الأمر وإن كان واقعا قدرا في أخلاق أهل العلم لكن لا ينبغي تجميعه وتصديره وتشهيره وإشاعته بين الناس لما فيه من الغضب على أصحاب الشريعة وإساءة الظن بهم لكن ضعف المدارك عن درك هذه المقاصد الشرعية أوصل الناس إلى أن كل أحد يجمع ما شاء وينشر ما شاء فانتشرت مثل هذه المقالات ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أدوية هذه البلية من الأخلاق الرذيلة مستوفاة في كتاب الرقائق فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب وناعة رحمه الله تعالى أحدا وكتاب الرعاية للمحاسب رحمه الله تعالى وكتاب الرعاية كتاب حسن في الجملة لكن فيه مآخذ ولا ينبغي إعماله أصلا يتلقى منه الإنسان إصلاح نفسه لما فيه من الدغل والدخل لكن ينبغي التعويل على الكتب التي صنفها أئمة الهدى من علماء اهل السنة مما ترجم باسم كتاب الزهد. ككتاب الزهد لأبي عبد الله أحمد بن حنبل وكتاب الزهد لأبي داود السجستاني وكتاب الزهد لوقيع بن الجراح وكتاب الزهد لهناد بن السري وكتاب الزهد الكبير لأبي بكر البيهقي فهذه الكتب ونظائرها مما صنف باسم الزهد ينبغي الا لا ينقطع الإنسان عن القراءة فيه وكان من المعمول به الجاري في حلق العلم في قطرنا قبل مدة التزام القراءة بكتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل أو كتاب الجواب الكافي المسمى بالداء الدواء لابن القيم وكان هذا الكتاب الثاني أكثر شيوعا وانتشارا فكان يقرأ في حلق التعليم وربما أعيد مرارا في حلقة الدرس عند العلماء الماضين وينبغي أن يقرأ طالب العلم هذه الكتب مرات ومرات ولا سيما كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله تعالى ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ينعت أدوية لبعض هذه الأخلاق الرديلة وهذا المبحث من عيون ما في هذا الكتاب فإن طلب إصلاح النفس بدفع العلم عنها, عنها إنما يمكن بمعرفة الأدوية التي يتعاطاها الإنسان فتدفع العلة عنه كما أن البدن إذا اعتلى بمرض التمس المريض دواء يدفع علة بدنه فكذلك القلوب إذا أعلت بأمراضها شهوة أو شبهة ينبغي أن يتطلب المريض لقلبه دواء يدفع به عنه العله، وهذه الدوافع هي الأدويه التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، فذكر من أدويه الحسد بأن يفكر الإنسان بأن حسده لغيره اعتراض على الله في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمه مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. فالحاسد معترض على قدر الله سبحانه وتعالى ثم إن قلبه يلحقه تعب وضيق وغم وهم لمن قدح فيه من الحسد فإذا اعتبر الإنسان هذا وتفكر فيه ورأى أن ما فعله من الحسد إنما هو اعتراض على الله سبحانه وتعالى في قدره وهو مورث للغم والهم له دون ضرر بي المحسود فينبغي أن يقطعه ذلك عن استمرائه والجريان معه ثم ذكر من أدوية العجب أن يتذكر الإنسان أن ما وهبه الله سبحانه وتعالى إياه من علم أو فهم أو حفظ أو فصاحة فإنه محض نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وإن الذي أعطاك ذلك قادر على سلبه منك فمن أنت لولا فضل الله سبحانه وتعالى الذي أجراه عليك وقد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ومن جملة ما عليك من نعمة الله سبحانه وتعالى أن هيأ لك مكنة في العلم بقوة الحفظ وجودة الفهم, الفهم فينبغي أن تعرف قدر هذه النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليك وأكثر الناس لا يشهدون من النعم الا محسوسا مشهودا واما الامور القائمه بالنفوس دون حس فان كثيرا من الناس يغيب عنه شهود هذه النعمه واعتبر هذا في نفسك فان الله سبحانه وتعالى انعم عليك اذ اجلسك في مقام طلب عبوديه عظيمه هي عبوديه العلم ولو شاء الله سبحانه وتعالى لما اسدى إليك هذه النعمة وكنت كالهمج الرعاع الذين يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع ويقطعون أعمارهم فيما يضر فينبغي أن يعرف الإنسان أن من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه يصاله الخير له بحمله على طلب العلم وتحبيبه له وتحريضه في نفسه على ابتغائه والتماسه فهذه علم فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن تعرفها وتشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فإنك إذا عرفت هذه النعمة وشكرت الله سبحانه وتعالى عليها زادك الله سبحانه وتعالى منها، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: "إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت" انتهى كلامه، ومن أسباب فرارها عدم شهودها ولا معرفتها ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يقدر أن يسلبها في طرفة عين كما وقع لأحد علماء بني إسرائيل كما في أخبارهم وهو بالعام بن باعورا إذ أعجب بنفسه وتكبر بعلمه فعاقبه الله عز وجل بسلبه كما هو معروف في أخبار بني إسرائيل في كتب التفسير والتاريخ ثم ذكر من أدوية الرياء أن يفكر الإنسان بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه ولا على ضره إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه فهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا وإذا كان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فما بالك بغيره فإذا لاحظت هذا في الناس وانهم لا يزيدونك شيئا ولا ينقصونك شيئا حملك ذلك على عدم ملاحظتهم بالرياء. ثم ان الله سبحانه وتعالى من كمال حكمته يعاقب المرائي بضد قصده، فان المرائي يظهر عمله ليشكره الناس عليه. فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بان يطلع بان يطلع الخلق على سوء نيته وقبح سريرته. كما جاء في حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به والتسميع والرياء يشتركان في كونهما إظهارا للعمل ويفترقان في الأداة فإن التسميع إظهار العمل ليسمع الناس به فيحمدوه عليه. والرياء إظهار العمل ليراه الناس فيحمدوه عليه ثم ذكر دواء لعلة أخرى وهو دواء احتقار الناس وذلك بتدبر قول الله تعالى لا أسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية وقوله فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من فتدبر هذه الآيات والاطلاع على معانيها وأن الإنسان ربما وقع في نفسه احتقار غيره، فإذا نظر إلى أن معرفة الأزكى علمها عند الله سبحانه وتعالى رجع إلى نفسه بالاحتقار. وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن التواضع، فقال: إذا خرجت من بيتك فلا ترى أحدا إلا قلت هو خير مني فذلك التواضع، فإن الإنسان إذا عود نفسه على إعظام الخلق وعدم احتقارهم أورثه ذلك معرفة قدر نفسه فتواضع ثم ذكر أنه ربما كان المحتقر أظهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية كما قيل إن الله اخفى ثلاثة بثلاثة وليه في عباده فرب إنسان له مقام في الولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى إذا رآه الناس في ظاهره لم يرفع إليه رأسا وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ثم ذكر رحمه الله تعالى أن تطهيرا القلب من هذه الدغائل والأخلاق الرذيلة مقابله عمارته بالأخلاق المرضية وذكر رحمه الله تعالى طرفاً من الأخلاق المرضية فقال ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى إلى أن قال والحياء من الله ومن الناس وذكر رحمه الله تعالى في ضمن هذه الأخلاق المرضية التوكل والتهوير والفرق بينهما أن التفويض استسلام والتوكل استسلام واعتماد على الله فالتوكل تفويض واعتماد فهو زائد عن التفويض بزيادة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء الأمر بالتوكل ولم يأتي الأمر بالتفويض وإنما جاء على وجه الخبر لأن التوكل أعظم مرتبة فأمر به ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان الخصلة الجامعة للأخلاق المرضية وهي محبة الله سبحانه وتعالى فإن من أحب الله عز وجل جرى مع أمره متحققا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة لأن الله عز وجل امتحن الخلق في صدق محبتهم له ب في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحبّ الله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قائما على نفسه بتطهيرها من الرذائل، وتزيينها بالفضائل. وهذه النبذة من القول فيما يتعلق بهذا المحال المحل تحتاج إلى مدٍّ لحاجة الناس إلى هذا الأصل العظيم، وفقدانه في النفوس، ولا سيما في طلبة العلم، فعنايةُ المشتغلين بالعلم باعمال القلوب وعلل النفوس وتهذيب الاخلاق قليله لان اكثر الخلق واقفون مع صوره العلم لا حقيقته وصوره العلم في ان يقال انك محدث او فقيه او مفسر وليس من الخلق احد يشتغل بالعلم همه ان يكون متادبا مع الله وخلقه الا قليل من العارفين بالله وبأمره سبحانه وتعالى وتجد أن طالب العلم ينفق من وقته في طلب هذه العلوم التي ذكرنا لأن الإشارة تكون بها إليه وأما ما يتعلق بإصلاح نفسه وحملها على الفضائل وتطهيرها من الرذائل فهذا قليل في الناس وكم حرم أمرئ العلم بما جرى على نفسه من هذه الرذائل وتمادى معها حتى أوصلته إلى الشر ولما كان المشتغلون بالعلم هم القائمون بنصرة الدين كان تسلط الشيطان عليهم أعظم فلا يزال الشيطان يكيد لهم بالوسوسة لهم بهذه الأخلاق الرديئة وطلب تمكينها في نفوسهم حتى يصدهم عن العلم وإذا لم يلاحظ طالب العلم هذا أضر به العلم كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر قال رأيت أن التشاغل بالعلم والميل إليه يقوي النفس قوة يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة انتهى كلامه وصدق رحمه الله تعالى فإن الوقوف مع المسائل دون العناية بالمآلات واعتبار المقاصد وملاحظة ما ينبغي أن يكون عليه حال العبد من عبودية الله سبحانه وتعالى يوقف الانسان في قسوه من قلبه وموت له ولذلك كم من انسان تلطخ بهذه القادورات وهو مشتغل بطلب العلم فترد في ودهات سيئه من الحال في دنياه وما وراءه من امر الاخره اعظم وهذا لمن عرف الناس في زمنه شهد هذا في احوالهم فينبغي أن يحرص الإنسان على تطهير نفسه من ذلك، واعلموا أن من دقائق فهم هذا أن للعلوم أخلاقاً تكسبها أصحابها، فإذا سرت إليهم هذه الأخلاق في غفلة منهم أورثتهم شراً، فإن من أمعن النظر في العلوم وجد أن من تشاغل بالفقه أكسبه جموداً، ومن تشاغل من تشاغل بالفقه فقط أفسبه جمودا ومن تشاغل بالحديث فقط أفسبه كودنة أي ثقلا في فهمه ومن تشاغل بالقراءات فقط أفسبته كبرياء ومن تشاغل بالعربية فقط أفسبته فسقا ومن تشاغل بالعقليات فقط أفسبته عجبا بنفسه واحتقارا للخلق وإنما سرت هذه الأخلاق مع هذه العلوم لقطعها عما ينبغي شهوده من ملاحظه القلب فطالب الحديث مثلا يكون همه حفظ اسناد ومعرفه جرح وتعديل براون واطلاع على عله حديث وقل ان يكون همه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المتكلم بهذا الحديث ولما كان السلف رحمهم الله تعالى يرعون هذا قالوا إذا رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمل به ولو مرة واحدة ونحن نروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعمل بها ولو مرة واحدة بل نشتغل بطلب معرفة صحته وضعفه وعلته وجرح رواته وتعديلهم فتتمادى بنا هذه المطالب حتى تصدنا عن المطلب الأعظم فيورثنا ذلك قسوة في قلوبنا من الأحوال التي ذكرتها لكم في أحوال العلوم وطالب العلم إذا جعل بينه وبين هذا المقصد حجاب كثير أورثه شرا كثيرا في الدنيا والآخرة فالعلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو العلم الذي ينفعك وليس العلم الذي يرفعك عند الخلق فإن العلم الذي يرفعك عند الخلق ربما رفعك قمة ثم هويت به في نار جهنم وأما العلم الذي ينفعك والذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فهو لعايتك للعبودية التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق